0: Oi, eu sou o César
1: Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenovelheiros Seu podcast sobre televisão e novelas e hoje nós vamos falar sobre um tema que anda circulando aí na internet Que é fina estampa, né gente? E tá reprisando agora no horário nobre
0: Ela foi exibida originalmente em 2011, né? E até hoje era a maior audiência da década Com a média final de 39 pontos Ela foi escrita pelo Agnaldo Silva Dirigida pelo Wolf Maia Ela foi um sucesso de público Mas um fracasso de crítica Com uma trama fraca E é uma história principal forte Ela se manteve mais pelos personagens caricatos Porque a trama em si Não era nada amarrada né?
1: É uma novela que se sustentou por personagens É uma trama que conta a história da Griselda Mais conhecida como Pereirão, o marido de aluguel que é interpretada pela nossa queridíssima Lilia Cabral, que segurou essa barra, né? A gente tem que deixar isso claro aqui. E a Pereirão, ela tem três filhos, que é o Kim interpretado pelo Novinho do Salvador, a Amália, personagem da Sofia Charlotte, e o Antenor, personagem do Caio Castro, além do netinho, que é o Quinzinho.
0: Ela era casada com o Pereirinha, que é o personagem do Zé Maia, e ele desapareceu, ele desapareceu no mar, e depois disso, ela resolveu, resolveu trabalhar como maio de aluguel para sustentar os filhos e o neto. E essa foi a forma que ela, que ela arrumou para sustentar a família e tudo mais. E isso é, desencadeou uma certa repulsa do anterior, o filho mais novo, que ele tinha vergonha da mãe, né? Ele tinha vergonha da Pereirão.
1: É o clássico clichê, né? A gente tem que deixar isso claro que o Agnaldo ele apostou todas as fichas dele nesses elementos que já estavam saturados. E deu certo, pelo menos na audiência, porque o público gosta de ver coisa repetida. Pelo menos em 2011 funcionou. É, o Antenor ele cursava Medicina, mas era sustentado pela mãe, por conta do trabalho árduo da Griselda. E mesmo assim, ele mentia as origens dele para os amigos e para a namorada, que a namorada dele é uma patricinha rica que é aquele clássico aristocrata rica que se apaixona pelo pobretão que a gente já viu isso aí repetido várias vezes em várias novelas e o autor foi e mais uma vez jogou essa ficha e o Antenor tinha muita vergonha da Griselda mas gente, olha só é... vamos fazer aí uma conexão com Vale Tudo que está no Globoplay, tá? Apesar de ter vergonha da mãe, o Antenor não tem nada a ver com a clássica Maria de Fátima.
0: Não, não chega nem perto, né? O Antenor, ele se finge de rico para impressionar a Patrícia, né? E ele chega a contratar uma mãe, uma mãe de mentira para poder se passar pela Griselda, que é interpretada pela Angela Vieira, né? Maravilhosa, tipo, a personagem é muito boa. Maravilhosa que, E ela dá a vida ao pseudônimo da Griselda Que é a Gisela <risos> Coisa de Ginaldo, né? Na época as pessoas co compraram essa, essa história Parece
1: até fanfic, né? Parece fanfic Sim <risos> Muito ruim. Mas antes de continuar com, essa, com esse papo todo da história, a gente tem que mencionar como foi a trama da Griselda. Como que a trama dela se desenvolveu durante esse tempo.
0: Como Mar de deluguel, por acaso, no dia do aniversário da Patrícia, a namorada do anterior, né? o carro que a Teresa Cristina foi dar de presente... Foram o pneu. E quem tava lá na hora? A não Tava lá no lugar certo. Na hora certa, né? Tipo, é um clichê. Mas é engraçado, nesse momento, tipo, o clichê foi bem usado. Mas ainda assim ficou muito caricado, né? Porque a novela, ela é muito caricada. O
1: pai da Patrícia, que é o René Veilmont, interpretado pelo Dalton Vig, ele foi buscar o presente, né? Que era um carro com um laço rosa. <risos> que quem Ai, meu Deus. sugeriu que colocasse. Foi a Tereza Cristina e o Cro Logo a gente vai falar sobre ele. Então a, a Griselda vê que ele tá com dificuldades em trocar o pneu, porque o pneu fura. Ele tá levando o carro para casa, Para dar de presente a filha. O pneu fura, como o César falou. A Griselda tá ali naquele momento, né? É, e vê que ele tá com muita dificuldade e ajuda ele sem cobrar nada O máximo que ela fez foi deixar o cartão de visitas com ele pra poder divulgar, né O serviço dela e caso houvesse outro problema E acabou que teve outro problema E aí entra novamente o clichê Teve um problema no jardim, no dia do aniversário da Patrícia, se eu não me engano
0: Foi no dia do jantar de noivado da Patrícia com o antenor Que teve uma, uma ação do... Do Baltazar O Baltazar armou ali pro jardim Não funcionar as luzes
1: Sim, mas antes disso Teve... Foi a primeira vez que a Tereza Cristina Conheceu a Grisel
0: Foi na casa dela que deu, que deu um problema no banheiro Na encanação do banheiro Que, que ela que elas conheceram pela primeira vez e tipo, meio que rolou uma empatia ali e tudo mais tanto que, que rola uma fanfic ali das duas a tese da Cristina tinha um amor velado pela Pereirão voltando ao assunto do jantar de noivado aí o que acontece? ligam para a Pereirão o Pereirão vai lá e nesse momento ela pergunta pro Cro, o Cro tá lá ele, ela pergunta o que que tá acontecendo aí o Cro fala com ela que é o jantar de noivado da Patrícia com o médico José Antenor, filho de uma grande empresária rural, Gisela e tudo mais. E nisso, a Griselda viu o carro. A Griselda reconheceu o carro, que Antenor pegou o emprestado. Porque o Crow falou, isso aqui é o carro do, do noivo, da Patrícia e tudo mais. E nisso, a Griselda reconheceu que ele era o, era o Antenor e que estava querendo dar o um golpe. E foi o grande momento da novela, um dos. Sim, eu
1: gosto muito da carga dramática que essa cena passa. Que apesar de estampa ser uma novela que poderia se encaixar muito bem no horário das sete, porque é uma novela que tem mais momentos cômicos do que carga dramática, a carga dramática dessa cena é impecável. A Lília Cabral estava impecável porque ela se vira nos 30 em qualquer personagem. Dá um texto ruim pra ela, ela consegue tirar a melhor coisa dali e interpretar. E aí o Antenor ele tenta negar diversas vezes que ele não é filho dela e fica naquela. Mas só que ninguém mais cai naquele teatro. A Gisela levanta, sai de fininho dali, que é a personagem da Angela Vieira maravilhosa. E é a partir daí que começa o ódio súbito da Tereza Cristina. Que é um ódio que surge do nada. Ela passa a odiar a Griselda loucamente. Ela acredita que a Griselda fazia parte da armação do filho pra dar um golpe do baú na família
0: dela. Engraçado que a Tereza Cristina, no começo da novela, ela nunca foi colocada como uma vilã. Ela era uma perua, né? o peru que gostava de mandar e desmandar no pro e tudo mais. Ela era quase uma Melissa Cadori, né? Caminho das Índias, só que ela tinha um pequeno desvio de caráter, ela não era uma pessoa 100% idônea. Foi muito do nada esse ódio repentino. Ela tenta matar a Griselda, matar a família, ela coloca uma cobra no carro da, da Malha, que eu, eu acho esse plano maravilhoso. O Aguinaldo estava muito esperado quando escreveu os planos da Teresa Cristina. Que são maravilhosos
1: E é a partir daí, né, depois desse jantar Que começa os acessos de loucura E as vilanias da Tereza Cristina E que ela se transforma em vilã Da água pro vinho, que foi o que o César falou Que no início ela não era uma vilã Ela era uma perua Mas antes das vilanias tem a Griselda a Transformação da protagonista
0: Sim, ela fica rica, né, ela ganha <risos> Esse todo arco Dela ganhar da loteria É outro momento assim <risos> que Eu acho maravilhoso Todo o contexto ali que ela perde o bilhete, ela perde o bilhete. Aí ela vai para televisão falar que ganhou na loteria. Não, é assim. assim eu tô falando o Aguinaldo estava inspirado quando ele escreveu essa novela, porque ela não dá é sem condições. E nisso a Griselda fica milionária e ela compra uma mansão no mesmo condomínio com a Teresa Cristina, em frente na casa da Teresa Cristina, né? Mara Pain Dreams. Esse nome desse condomínio também <risos> é maravilhoso. O mote inicial da novela era mais se valeria a pena a Griselda ser ou ter. Esse era o mote inicial. Ela se perguntaria se vale a pena mudar por dinheiro. Só que. Foi todo jogado fora Porque as pessoas compraram muito aquela história De gato e rato De Teresa Cristina e Griselda E aí mudou todo o rumo da história
1: A Teresa Cristina ela foi moldada Para ser a nova Nazaré Tedesco A Pereirão, que era uma mulher batalhadora Seria a nova Maria do Carmo foi, É isso que transparece na novela Só que diferente Senhora do Destino Em Fina Estampa a protagonista Que é a Griselda, ela teve muito mais apelo popular Já é, em Senhora do Destino quem teve mais apelo popular foi a Nazaré, e aqui foi diferente. Quando a Teresa Cristina ela se transforma da água para o vinho, ela emburra um homem da escada e ela agradece a Nazaré, que ela fala obrigado Nazaré Tedesco fazendo referência a Nazaré, ela mata o amante eletrocutado com um secador na banheira e também agradece a Nazaré, porque a Nazaré fez a mesma coisa, só que com um ventilador e ela mata de novo com o travesseiro, novamente fazendo alusão a Nazaré. Só
0: que a diferença é que a Nazaré era é uma vilã cômica, né? Engraçada. Tipo, ela já tinha cometido uma atrocidade que era sequestrar uma criança, né? Pra segurar o marido. E a Teresa Cristina não, tipo, ela não tinha um motivo. Pra odiar tanto, a Griselda é pra virar uma vilã, tipo, ela não, era engra... ela não é engraçada, ela não tem momentos cômicos, ela é só uma perua rica, fútil, e que não gosta da Griselda, não sabe o porquê, e a única coisa que ela faz é humilhar o o Cronen, ele é a grande chacota da novela ali, a grande problemática. Da novela.
1: E hoje em dia isso não iria ao ar de jeito nenhum. Essa parte da novela envelheceu tão. A novela toda envelheceu mal, mas essa parte envelheceu tão mal, mas tão mal que dá vergonha de assistir. Dá vergonha de assistir o Crow, que é personagem do Marcelo Cerrado, Ele é tipo o um chaveirinho de hétero, que faz tudo que a patroa quer. É, é muito vergonhoso assistir essas cenas Sim,
0: ele praticamente não tem vida Ele vive em função da Teresa Cristina A cena da morte de um dos amantes do Crow Achei muito tocante o que ele falou Será que um dia eu vou poder ter o direito de amar e Ser amado por alguém e tudo mais Aí vem a Teresa Cristina Fala assim, mas você, você tem a mim é, Você pode me amar, eu deixo Aí ele olha pra ela e fala, como assim? Será que eu vou ter que fingir? Será que eu vou ter que fingir pra sempre? Aí ela vira e fala, ai bebê, eu acho que é melhor fingir, sabe? Você sofre menos, sabe? É um texto muito ruim, tipo, muito raso, não dá, não tem nada de positivo, assim, pra falar, de nada ali da na novela, e principalmente dessa parte do Crow, tanto que em certo do Coração na novela anterior, que tinha uma trama LGBT muito maior e muito mais representativa, tanto que teve até um assassinato de um menino que, do quiosque por homofobia, teve uma trama mais, mais atual.
1: O Gilberto Braga ele sempre traz tramas homossexuais. Bem representativas nas novelas dele.
0: Diferente do Aguinaldo, que toda novela ele tem um gay que é somente um chaveirinho de hétero.
1: Moreira muito a classe dos homossexuais, leva a gente pros anos 80 e anos 90, quando personagens assim só apareciam na TV pra ser piada. Parece que a gente voltou no tempo na época dessa novela. É completamente ridículo e ainda fizeram, tiveram a cara de pau de fazer um filme do Crow. Aquele filme é ridículo. Gente, quem faz filme de Crow? Quem quer ver isso? Dois filmes... Gente... <risos>
0: O que me deixa mais chateado foi o E já escreveu o casal LGBT muito bem Tanto que o casal sofreu represálias e tudo mais Tipo, ele, ele escreveu muito bem E o pior, ele é homossexual e ele não sabe escrever É muito triste isso, muito, muito complicado Hoje em dia o Cru não seria mais aceito O texto dele não seria mais aceito E a novela é toda errada, né? Até os núcleos secundários também Não tem nenhum núcleo bom Eu muito fa falar de fala desse momento Eu tava esperando <risos> Sim, falar eu queria muito falar sobre isso O núcleo da Renata Sorrar, que é a doutora Daniele Fraser Esse núcleo é uma sucessão de erros Atrás de erros Se eu fosse Renata Sorrar, eu não queria ter Esse personagem no meu currículo Ela é uma médica Que realiza fertilização em vitro Aí ela, ela comete uma Uma falta uma foto grave, uma foto de ética, que ela fecunda um, um espermatozoide do irmão dela que morreu com o óvulo que a ex-namorada dele doou, né? Da personagem da Julia Lemert, que ela queria ser mãe. Isso não pode, né? Isso é falta de ética e tudo mais. O que, que acontece? Ela descobre que a Daniela fez isso e vai atrás da justiça. Sabe? É uma trama, gente, que não dá. Se ela assinou, se você você doou os seus óvulos e se você assinou um contrato ali, você não tem direito nenhum mais à criança. E fora também a falta de ética da secretária que passou passou por cima de toda a ética ali do local de trabalho, por, por causa de uma amizade, né? Então, assim, não, é uma trama, isso, e não dá, sabe? E só piora, não tem um contexto ali na novela, sabe? Foi mais pra causar, tipo, ele queria causar, e falou, eu vou colocar isso daqui que vai causar, que vai dar um rebuliço, e foi, porque não tem, assim, na, assim, mas Finistão estampa, uma novela que não tem não tem tramas, né? Tipo, é um apanhado de coisas ali Fez sucesso igual Tinha o UFC na novela também Que tava bombando na época E tem aquela Fashion Motors também Que é um lugar que eu não entendo Pra que que é aquilo. Eu... Não, essa, essa novela é uma de erros Mas essa parte da doutora Daniele É uma coisa que não tem quanto antes Voltando a falar um pouco do Aguinaldo Em O Sétimo Guardião A ideia dele era trazer a... Nazaré de volta, ele queria ressuscitar a Nazaré de volta e até convidou a Renata para fazer, ela declinou falou assim, não, a Nazaré morreu ele não desistiu e que Zé é Nazaré homem
1: nossa senhora outra trama secundária também que é bem básica é a trama da Celeste né, que é personagem da Dira Paz que, ela, que é uma trama sobre violência doméstica e relacionamento abusivo só que é uma trama muito mal desenvolvida não, não tem desenvolvimento nessa trama é, dá a entender que o Baltazar que é o marido dela que ele é, tá certo é o, que, é o que dá a entender no roteiro é o que a novela transparece, que ele tá certo, tanto é que no final, os dois acabam juntos. É uma coisa ridícula. E a Dira Paz, ela fez um sucesso anterior tão grande com a Norminha em Caminho das Índias e pronto. Veio a sucessão, veio isso. Isso na sucessão dela. Ela é uma trama que não tem desenvolvimento nenhum. Eu penso assim, se você quer falar de um tema desse, que é um tema muito delicado, porque relacionamento abusivo, Violência doméstica são temas delicados, você tem que se aprofundar no tema, mesmo que seja uma coisa muito forte. É igual o Início de Amor de Mãe, a trama da Isis Valverde, que era uma trama sobre é, violência doméstica e relacionamento abusivo. A Manuela Dias ela se aprofundou muito nessa trama, tanto é que tinha cenas muito pesadas de assistir, que a Isis levava na cara mesmo a personagem dela e era muito pesado de assistir. Mas é isso, essa é a realidade, abrir a, a mente das pessoas para o que é a violência doméstica, para o que é o relacionamento abusivo. Mas em Stampa não, em Stampa, o autor passou como se fosse algo normal.
0: Tanto que, que o Baltazar fez sucesso porque ele maltratava o Crow, ele deixou ser um personagem odiado, Pra ser um personagem querido pelas pessoas, o Aguinaldo mudou o final por causa disso. Tanto que ele terminou com a Celeste, né? Eles terminaram juntos e Botas não mudou. É igual o Paulo falou. Se você não sabe abordar, não aborda, não, não coloca na novela. Se for pra desinformar, a gente prefere não ver. Acho que o único núcleo bom, assim... <risos> bom da novela que era assistível era o núcleo da Eva Vilma, né? Ela é muito carismática, ela interpretou a Tia Iris, né? Com aquele segredo horroroso. O Aguinaldo, ele tava inspirado real pra fazer, pra fazer essa novela. Ele tava no auge da inspiração. <risos> e a Tia Iris é muito carismática, né? Ela meio que lembra a, a Maria Altiva, né? Do, da Indomada. Os bordões em inglês dela.
1: Né? O Agnaldo, atualmente, ele vive de referências, né? De ficar se referenciando ao passado. Ele
0: gosta de se autorreferenciar por uma pequena parcela do público que gosta das novelas dele. De Senhora do Destino pra Frente, sempre tem uma referência de novela antiga dele.
1: A Teresa Cristina é a própria referência da Nazaré Tedesco na novela. E antiga. a Pereirão
0: é a Maria do Carmo. Aquele monte de filho, defende todos os filhos com e carne. Agora a gente vai falar um pouquinho da direção da novela. <risos> eu não gosto muito da direção do Wolf Mais. Eu acho ele muito caricato em alguns aspectos. Eu acho que ele não conseguiu evoluir. Ele parou ali naquela estética dos anos 80, início dos anos 2000 e ficou ali. Tipo, os cortes das, da, da, da novela são muito
1: feios. Aquelas transições de cena, gente. Sim, Meu são
0: horríveis. É muito ruim, sabe? Teve uma autora uma das colaboradoras quer dizer do Aguinaldo, que falou sobre isso que é uma novela velha uma novela com um aspecto velho com um texto velho que envelheceu muito mal e naquela época já não era tão aceitável hoje então o meu grande problema com a novela é a direção
1: de... tem uma grande culpa Sim,
0: talvez se tivesse outro diretor
1: O ele é um diretor antigo na Globo Só que parece que ele não conseguiu evoluir A gente pode dar um exemplo aí De um grande diretor Que tá na Globo há anos, que é o Denis Carvalho Que ele, ele Nossa, ele não parou no tempo Ele não parou nos anos 80 Ele dirigiu vale tudo, dirigiu Lado a lado, ele dirigiu lado a lado Ganhou o que? O
0: Você vê que a pessoa evolui na direção O Jorge Ferreira também é outro que evoluiu por mais que, que, que ele seja um diretor mais de, de comédia, mas você vê que tem uma evolução ali, deixou muitas saudades. Ele sabia fazer, acho que ele era o único diretor que sabia fazer comédia, como poucos, Ele velho, velho, deixou saudades. Eu acho que a questão do Wolf Maya é que ele também estava atuando na novela, né? Então acho que às vezes ele estava mais preocupado em atuar do que dirigir. Tanto que o Aguinaldo criticou a cena final daquele Frágil da Teresa Cristina. Era uma cena séria, e virou uma cena cômica. O próprio Aguinaldo não gostou de direção da novela, tanto que na próxima novela dele, que foi Império, ele já trocou de diretor.
1: Na exibição original de Estampa, a Globo ela fez muitos grupos de discussão para poder entender o sucesso da novela, porque eles se perguntavam o motivo de tanto sucesso, de tanta audiência que a novela teve. Eles não entendiam porque isso mostra que nem sempre
0: sucesso de audiência é garantia de qualidade, né? Em estampa a gente tem muita audiência, mas uma qualidade bem baixa. E por isso que ela não entra na nossa lista de novelas que envelheceram bem.
1: A novela ela começou agora, nessa reprise especial, ela até começou com uma audiência grande, mas agora tá caindo. A audiência dela vem caindo de umas semanas pra cá. Porque, nossa... nós acho que tá todo mundo cansado. Sim, é uma coisa que não muda, não tem trama. A história não tem trama, é que o César tinha falado lá no início. Não tem uma trama.
0: Tanto que eles estão cortando muito as cenas. E Vinicius tem tá uma barriga ali. Ele... Ali... Principalmente depois que a Griselda fica rica É uma repetição das mesmas coisas Teresa Cristina armando pra Griselda A Griselda descobrindo A Teresa Cristina ficou muito puta Ela vai lá arma de novo A Griselda descobre E fica isso essa novela inteira até o final não tem, não tem o que fazer Até hoje eu me pergunto o porquê que a Globo escolheu Essa novela para reprisar Eu não entendo com um o acervo tão vasto de novelas Escolheu essa novela para reprisar Ok que tem a questão do ali Cadê? Mas assim, gente. Sei lá, represa qualquer outra novela, gente. Às vezes, até é uma novela do Valcia a gente tá aceitando. No livro que a gente tá. O novela do Valsi tá aí, sabe? Se
1: eles trouxessem uma novela dos anos de 2000 Uma novela que foi bem memorável Nossa, o público ia cair amando Ia ser muito bom Bom, gente, então é isso E esperamos que vocês tenham gostado desse episódio
0: E não se esqueça de ouvir A gente tá em todas as plataformas aí Deezer, Apple Apple Podcasts Spotify Google, quer conversar com a gente? Manda um e-mail gmail.com siga a gente no Instagram no Twitter manda sugestão
1: e até a próxima até a próxima galera tchauzinho tchau tchau